0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido Enrique, me da mucho gusto eh, saludarte, recibirte aquí en, en esta cabina virtual, y mira que tengo a la mano un Zacapa que me regalaste una vez. Este, esta, esta botella de XO y aquí tengo mi vaso, espero que tú tengas lo mismo, porque siempre que hemos hecho una entrevista, querido Enrique, nos eh, tomamos un, unos traguitos de Zacapa, eh, este es un Solera Gran Reserva especial. ¿Cómo te va, Enrique?
0: Muy bien, Eddie, muchísimas gracias por tenerme esta tarde con tu audiencia, muchas gracias por por celebrar en esa forma y eh, eh, vernos por lo menos en la vía virtual.
1: Aunque sea, querido Enrique eh, Beltranena, es el CEO, eh, director general y fundador, director, CEO, fundador de Volaris, eh, esta línea de bajo costo, eh, la única eh, o la más importante de bajo costo en México, una de las más eh, de, mayor bajo de, de, de más bajo costo en el mundo. Y hoy eh, vamos a platicar de... Eh, ¿Qué está pasando en, en el mundo de la aviación y cómo una línea como Volaris de bajo costo está enfrentando eh, la situación, querido Enrique? Entonces, eh, bueno, pues ahí está la primera pregunta planteada, eh, considerando que además eh, hubo... Eh, una disminución importantísima en el traslado de viajeros, de turistas Una caída de casi eh, 56% comparado al mismo periodo en 2019 eh, Se habían registrado 28 millones, casi 29 millones de pasajeros trasladados en avión Desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Por cierto, bastante eh, mal hecho, eh, desfigurado eh, oloroso, sucio e incompetente. Y eh, bueno, el total de pasajeros entre enero y julio eh, fueron solamente 8 millones eh, de, de pasajeros, eh, o casi 9 millones de pasajeros nacionales, eh, lo que eh, representa 9 millones menos de pasajeros comparados al año anterior, Enrique Beltranera. Y entonces, eh, habiendo disminuido casi 53% el traslado de pasajeros, ¿qué significa esto para una línea de bajo costo?
0: Pues mira, eh, definitivamente es un impacto importantísimo como lo es para muchas industrias, ¿no? Es decir, básicamente nosotros durante el mes de, 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 de abril redujimos prácticamente un 80% la capacidad que teníamos durante el mes de... Mayo todavía fue un poquito más, el 87%, y entonces pues ya eh, en junio comenzamos a rescatar operaciones, llegamos a tener prácticamente un 41% de las operaciones, y hoy por hoy ya, eh, Eddie, pues estamos comparado con septiembre del año anterior prácticamente a un 84%. Híjole. ¿Qué significa esto? Pues... Mm un impacto enorme en ingresos ¿no? es decir, eh, al igual que muchos negocios y al igual que muchas cosas pues sufrimos una disminución sustancial de ingresos sin embargo, pues Volaris ha tenido una estructura financiera muy sólida antes de, 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 de la crisis que nos ha permitido prácticamente palear el problema sin, sin tener que tomar medidas más drásticas y pues hoy estamos de regreso como te decía ya con más de 298 operaciones diarias para el mes de
1: octubre. Ok, ¿qué ha implicado poder volver a volar? ¿Qué medidas han tenido que tomar? A ver, yo tengo una pregunta importante, eh, querido Enrique. ¿Cómo funciona el aire acondicionado? ¿Va de atrás para adelante, de abajo para arriba? ¿Viene
0: el aire de afuera y se enfría? ¿Cómo es? Mira, yo creo que esta es la diferencia fundamental entre un avión y especialmente los aviones de nueva generación como los de Volaris y, y, y por ejemplo tu coche ¿okay? uh -huh. o, o el supermercado ¿no? es decir, eh, tú hablabas ahora de, de, de contaminaciones y de una fiesta ¿no? es decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque guardadas las proporciones, todavía nos tenemos que cuidar, entonces yo quiero partir de ahí eh, Volaris es una compañía donde tenemos tres pilares fundamentales, uno de esos pilares es la seguridad aérea Y esto embona, encaja dentro de la seguridad aérea ¿Cómo funciona el aire dentro de un avión? Mira, a diferencia de tu coche que lo que hace es... Tienes dos sistemas básicamente, ese que recircula eh, y, y el que tiene entrada libre Pero dentro de la entrada libre, aún así si traes las ventanas cerradas, pues puedes tardar en promedio entre 17 a 22 minutos en, en, en limpiar el aire de tu coche. Uno, uh -huh. dos, el viento te viene, es decir, el aire te sopla del tablero hacia la cara. Uh -huh. En el avión se recircula el 100% del avión en menos de tres minutos. Eso es, Ese es el primer tema. Es decir, ¿qué sucede? el aire entra a las turbinas, las turbinas empujan ese aire en la parte de arriba del avión y ese aire es empujado hacia abajo. ¿okay? Uh -huh. Es decir, no, no, no sucede que, que sea de adelante para atrás, ¿okay? como es en el coche, ni sucede como es en tu oficina o como es en el supermercado, que lo que estás es recirculando el mismo aire por un promedio de 17, 22 minutos. Aquí se limpia cada tres minutos el 100%. Entra de arriba para abajo. ¿Qué hace eso? Es decir, que eso evita que, que tú te contamines con la persona de adelante o la persona de atrás y te queda básicamente reducido a, a tu ambiente en, 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 en la línea donde estás sentado. Entonces, luego ese viento, ese aire, cuando entra a las turbinas, pasa por unos filtros que se llaman EPA filters. El EPA-Filter es, es el filtro que se utiliza hoy por hoy en los quirófanos. ¿sí? ¿Ya? Entonces, tiene una limpieza del 99.8% del filtro de, del aire que entra. Y entonces, pues, estás teniendo una circulación de aire mucho más, mucho más limpia. ¿Qué significa esto? Pues, para nosotros significó, evidentemente, pues, tener esta tecnología en el 100% de la flota, uno. Dos... Continuar con medidas importantes, Eddie, es decir, una vez tú abordas, eh, tienes que abordar forzosamente con una mascarilla, ojalá con unos lentes, las recomendaciones típicas de no tocarte la cara y eh, la utilización del gel antibacterial muchas veces durante el proceso del vuelo. Yo fui a Los Ángeles la semana pasada y regresé de Tijuana, uh -huh. este... Eh, y, y realmente pues funciona bastante eficiente, también se ha disminuido, por ejemplo, el, el tema de la revista a bordo, los menús este se han eliminado para tener menos elementos contaminantes y cosas que se están transfiriendo y uh -huh. lo que estamos ofreciendo a bordo es básicamente artículos desechables digamos, ¿Ya? Entonces, pues hasta en ese tema estamos teniendo mucho cuidado. Eh, el abordaje es sujeto a un cuestionario que te hacen hoy las autoridades, este, está sucediendo igual en la Ciudad de México o en las estaciones dentro de México un cuestionario, pues donde esperamos pues, que haya honestidad de, de las personas que contestan referente a cuál es tu situación, cuál es tu si has estado en contacto con personas que están contagiadas, etcétera. ¿Eso en este, cualquier vuelo lo hacen? ¿no? ¿O sea, todas las líneas o solamente 100%, volares? 100%, es decir, es un proceso que tú llegas prácticamente al filtro de seguridad, hoy uh -huh. en antesala al filtro de seguridad te, te ponen a leer con tu celular un QR code uh -huh. bajas ese cuestionario y tienes que responder el cuestionario en tu celular y enviarlo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este... Luego ya pasas el, el, el filtro de seguridad, te diría que ahí sí encontré mucho, mucho territorio donde mejorar, eh, en la Ciudad de México especialmente, en Tijuana me pareció que funcionó muchísimo mejor, eh, en Los Ángeles me pareció que funcionó, yo diría, bastante bien continuó con Enrique Beltranena, presidente y director general
1: de Volaris, hablando sobre eh, eh, las medidas de sanidad, ahora también de las rutas en breve, pero sobre todo estamos eh, entendiendo cómo es que eh, separan las, li, las filas de asientos, eh, qué se puede hacer y qué no se puede hacer técnicamente. Nos decía Enrique, porque por cuestiones de peso eh, no pueden... Eh, mandar a todos para atrás o a todos para adelante, tienen que ir separando porque así lo indica eh, la computadora o el cálculo, el algoritmo de peso para poder despegar o poder aterrizar o
0: mantener una velocidad crucero, ¿Correcto? Es correcto, Eddie. Entonces, pues básicamente esto es importante que la gente lo entienda porque hay personas que se suben a bordo y dicen no, pues el avión va relativamente lleno y sobre todo la crítica está en ciertas secciones adelante el avión por razones de peso y balance, generalmente va a ir un poquito más denso que en la parte de atrás del avión, para poder hacer encontrar ese centro de gravedad que está básicamente debajo de las alas, dentro, en, en el centro debajo de las alas. Esa es la razón, y yo creo que es importante que se entienda, porque hay gente que cree que es un corte, déjame el asiento de medio vacío, pues no, no necesariamente es y hay una razón técnica de peso y balance que nos impide poder hacer eso en un avión de un tamaño más o menos como los que utilizamos en distancias entre cuatro y cinco horas.
1: ¿Es por eso que no puede haber una línea sí, una línea no, o sí, un asiento no?
0: Es correcto, Eddie. esa es la razón principal por la cual no, no, no debiera haberlo, ¿no?
1: Correcto. Ahora, eh, el aeropuerto de la Ciudad de México ha estado cobrando, eh, bueno, cobras de siempre un TUA que no es nada barato y que eso se refleja, además, directamente en el bolsillo del, del viajero. Eh, en teoría, ese TUA tendría que aplicarse en mejoras y, y con la cantidad de... Veintitantos millones de viajeros que había y ahora, aunque sea la mitad eh, de más o menos 10 o 15 millones de viajeros en el, los aeropuertos de la Ciudad de México, tampoco vemos reflejadas las mejoras. Vemos aeropuertos eh, bastante mediocres. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto, Enrique?
0: Mira, cuando se hizo el incremento de TUA todavía en el gobierno anterior eh, del aeropuerto de la Ciudad de México una enorme proporción de ese TUA se va para la nueva inversión de los nuevos aeropuertos en aquella época para para Texcoco ahora se está yendo para, para el aeropuerto que se está haciendo en Santa Lucía y financiar esas obras. Entonces queda un monto representativo eh, que está que debiera ser utilizado principalmente para eh, el mantenimiento del aeropuerto. Sin embargo, pues las prioridades técnicas del aeropuerto, a de las pistas de rodaje, en la evacuación del agua cuando hay mucha lluvia, etcétera pues muchas veces tiene prioridad, Edi y entonces eh, este, sí hemos visto un deterioro en la terminal aérea eh, importante eh, en los últimos años. Estamos tratando de trabajar muchísimo con el aeropuerto de la Ciudad de México para que se regrese y se, y se haga un poquito más de inversión en las terminales eh, y, y en ese proceso estamos
1: ok, eh, ahora eh, como nos queda poco tiempo, ¿qué, qué viene de rutas? Eh, ¿cómo van con Tijuana? ¿cómo van con Guadalajara? ¿tienen vuelos desde Querétaro? Eh, ¿qué va a haber en las próximas rutas? Eh, hablemos de aquí a diciembre, por ejemplo
0: bueno, mira, yo, yo lo que creo es que de aquí a diciembre en el total de capacidad Eddie, yo esperaría llegar a entre un 90 y un 95% de donde estuvimos en los itinerarios hace un año, hacia Estados Unidos yo diría que una de las cosas importantes es, en, en destinos prácticamente ya estamos de regreso donde estábamos antes de la pandemia, en frecuencias estamos muy disminuidos, en Estados Unidos no estamos volando a Nueva York y no estamos volando a Miami, yo creo que eso lo estaríamos agregando en el mes de noviembre, y a partir del 23 de noviembre estaríamos ya reaperturando la parte de Centroamérica, los vuelos dentro de Centroamérica y Estados Unidos y México hacia Centroamérica. En la Ciudad de México, hoy por hoy, ya estamos prácticamente con 2.877 operaciones al mes, que esto uh -huh. es el promedio 93 operaciones diarias, con 30 rutas en el mercado doméstico y 6 Estados Unidos. Tijuana, que es el segundo hub más grande de Volaris, estamos ya con 3.422 operaciones, es decir, estamos arriba de la Ciudad de México en sí y con 110 operaciones en promedio diario, ya con 24 aviones totalmente dedicados. Y Cancún estamos ya volando con 1.411 operaciones al mes, con 46 operaciones diarias y 10, 10 aviones designados. Es decir, la reactivación va bastante bien en ese sentido. El trabajo fundamental, Edi, ahora es de llegar a los índices de ocupación que necesitamos. Estamos operando más o menos entre un 74 y un 76% de índices de ocupación y... Yo diría preparándonos muy fuertemente porque creemos que la temporada de Navidad si sí podemos mantener estas mediciones de seguridad con todos los sistemas y los protocolos que hemos implementado podríamos estar reactivando en una buena forma el sistema nacional.
1: Dime una cosa, eh, en dentro de estas medidas, eh, ¿cómo ha sido la labor de convencimiento por parte de ustedes para que la gente se sienta segura de volar ya oímos lo de eh, las medidas de aire las medidas antes de abordar eh, eh, el, el, el traer el tapabocas obligatorio tener, eh, no tener revistas, no tener menús eh, tener eh, lo, lo mínimo a bordo para evitar contagio ¿Qué otras eh, medidas marca la, la industria o, o, o los organismos internacionales de seguridad aérea para que los pasajeros estén más seguros y que ustedes están implementando, Enrique?
0: Mira, yo yo creo que do, dos o tres cosas más, además de lo que ya mencionamos. El primero es, Volaris es una aerolínea digital totalmente. Entonces, si tú bajas la aplicación de Volaris uh -huh. y el 72% de nuestros clientes no llevan equipaje, llevan una mochila, llevan un, un, un carry-on, entonces, yo diría, trata de no llegar al counter de Volaris. Es decir, si vas a volar con tu mochila, vas a volar con tu carry-on dentro de los pesos establecidos, haz tu predocumentación en el sistema móvil de Volaris. Yo creo que ese es el consejo más importante. Adicionalmente, Volaris, en la entrega de equipaje, hay que mantener el orden. Y esto yo creo que es una cosa muy importante. Una de las cosas que más nos ayuda, Eddie, es... Hoy estamos haciendo abordajes y desabordajes ordenados ah. por fila. En el abordaje de atrás para adelante, en el desabordaje de adelante para atrás. Es importantísimo que la gente nos ayude en el orden, que se mantenga sentado... Para ir evacuando en una forma ordenada y no generar aglomeraciones... Ni en el abordaje, ni en el desabordaje. Yo diría, ese es el segundo tema. El tercer tema, yo te diría, es... Ser muy honestos en las declaraciones y la verdad, Eddie, si te sientes mal, si te sientes enfermo, no viajes. Y entonces aquí entra una cosa que es importantísima. Volaris, hoy por hoy, tiene un, dentro de sus alternativas, puedes comprar el paquete de flexibilidad
1: Continuó con Enrique Beltranena, también en AHA Radio y en Facebook Live. Si usted nos quiere escribir al 55, es el WhatsApp, 55 91 98 66 24. Por favor hágalo, si tiene alguna duda, algún comentario. Y eh, decía yo que eh, las medidas de sanidad en algunos aeropuertos son incongruentes, como en el de Aeropuerto de Los Cabos, donde después de tener los máximos controles de abordaje, de, de, de eh, descender del avión, eh, de llegar a, a, con mascarilla, te encuentras a, una, eh, a un filtro de zagarpa de fitosanitización donde están los soldados eh, revisando que no traigas nada orgánico, nada de plantas, lo cual está muy bien, pero uno solo no porque si se juntan dos o tres aviones, que son 300 personas, se hace una cola tremenda, todos se amontonan, ya no guardas unos 50 de distancia, y eso es lo que me estaba respondiendo Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris. Entonces,
0: pues la respuesta claramente es que tenemos mucho trabajo que hacer con algunas autoridades para flexibilizar o agregar gente en este tipo de tapones, este... Le digo, hemos trabajado aeropuerto por aeropuerto y hemos realmente encontrado contribución de las autoridades en muchos casos, Edi Hay mucho trabajo por hacer, tenemos que seguir adelante, es una nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar y muchas veces pues se pierde de enfoque que en este momento la seguridad más importante es la salud y eh, este tenemos que regresar y tratar de reenfocar eh, todas estas autoridades, contribuir todos juntos. Pero lo que te puedo decir, Eddie, en general, es que hay una actitud en general en todas las autoridades de tratar de resolver estas cosas. Y, y, y ahí sí les doy un crédito enorme, verdaderamente. Y verdaderamente le doy un crédito enorme también a los grupos aeroportuarios. Los grupos aeroportuarios privados están haciendo un esfuerzo enorme, uh -huh. enorme por lograr normalizar estas cosas y tratar de pulir los tapones que estamos teniendo en ciertos lugares.
1: A mí los de aeropuertos del sur, Azur o como se llame, qué bárbaro, mano, cómo, cómo lo han hecho bien estos cuates. Definitivamente. Definitivamente. Querido Enrique, te mando un abrazo. Eh, ¿Alguna última recomendación para que, ahora que entre la gente a la página de ustedes, alguna recomendación para volar seguro?
0: Yo diría verdaderamente... Sé honesto con tus condiciones de salud, evalúa tus condiciones. Si no tienes las condiciones, no viajes. Y si viajas y si tienes las condiciones, por favor, ayúdanos a cumplir los protocolos de bioseguridad en todas y cada una de las etapas. Y luego, si compras tu boleto, Aprovecha y compra el paquete de flexibilidad que te permite hacer cambios en fechas, en nombres, en, en, en lugares, etcétera, para que no estés peleando con el sistema y te dé la flexibilidad de que llegando a tu fecha de viaje puedas cambiar si necesitas cambiar por razones de salud.
1: Muy bien, pues te mando un abrazo querido Enrique, cuídate mucho por favor.
0: Gracias igualmente Eddie, un enorme abrazo y gracias a tu audiencia. Y de veras, siéntanse mucho más seguros de viajar en avión que lo que es incluso ir al supermercado. Muy
1: bien, muchas gracias. Cuídate, por favor no te pierdas lo que vamos a platicar con Luis Burillón, doctor Luis Burillón, acerca de la pesca sustentable, que mucha de esa viene de destinos a los que ustedes vuelan. Y le decía efectivamente que Luis Burillón está con nosotros. Eh, hay, hay un tema que eh, el mar... Está sufriendo deshielos, bueno, el mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta esto? ¿Qué pasa con la fauna marina? Eh, la pesca en México es una actividad importante, muy importante en términos de generación de empleo y de proveeduría de alimento a todo el país. Eh, lamentablemente, eh, la pesca, el pescado... Eh, es caro en México debiendo ser con estos siete mil kilómetros más o menos de costas que tenemos algo un producto básico eh, de buena calidad no solamente el producto importado de china, que casi lo fabrican con máquinas en barcos gigantes, lo empacan y quién sabe qué clase de pescado o con plástico, o con quién sabe qué están eh, generando. Por eso eh, la, las cifras del Consejo de Comepesca que eh, indica que más de trescientas mil familias dependen directamente de la actividad pesquera, mientras que más de, millón, más, más de 2 millones de mexicanos eh, eh, dependen o viven también de este eh, tema de eh, la pesca. Podríamos tener una mayor pesca, podría ser un alimento, eh, además de ser muy nutritivo, muy fácil de conseguir y muy económico. Hoy, eh, Luis Burillón, que es eh, el representante en México, Centroamérica y el Caribe de Marine Steward Council, Stewardship Council, eh, está con nosotros para explicarnos todo este tema de eh, pesca sustentable y qué está pasando con nuestros mares. Me da mucho gusto saludarte, eh, Luis, bienvenido. Gracias.
2: Gracias, Eddie. Gracias. Buenas noches a, a ti y a todo tu público y a, las, a tus órdenes.
1: Pues los científicos tienen certeza casi absoluta, de que los océanos a nivel mundial se han calentado sin medida o sin pausa desde 1970. Pero eh, todavía sigue aumentando y el problema es que eh, la pesca sustentable, esa pesca que se hace eh, con caña, donde trabajan familias que salen a pescar y, y de ahí alimentan a su eh, comunidad, a su familia y nos proveen de un pescado fresco, eh, Todavía no tiene el impulso debido y aquí la pregunta es ¿qué se debe de hacer?
2: Bueno, creo que lo, lo, lo más importante es, eh, desde mi punto de vista, que hay que reconocer, como, como dijiste en las cifras eh, en las cifras de la importancia del número de empleos, el número de familias relacionadas con esta actividad, que la pesca es fundamental para el desarrollo del país es un sector que comparativamente con otros sectores agropecuarios es pequeño, pero sin embargo, eh, cuando, digo, cuando tú hablas del Producto Interno Bruto, no, no son cifras muy importantes, pero a nivel estatal y a nivel regional, hay comunidades y hay, hay ciudades, hay eh, destinos, como decías, turísticos, en donde la pesca es una fuente fundamental de empleos, es una fuente fundamental de producción, de, de, ...de comida que es muy rica en proteínas... ...en ácidos grasos buenos... En este, ...de alto de alta digestibilidad... Eh, ...tiene una serie de beneficios en el sistema inmunológico... ...ahora que, que estamos tan preocupados de esto... ...entonces es un alimento eh, increíblemente bueno... ...es la proteína perfecta... ...algunos científicos la, la catalogan de esa manera... Eh, ...como parte de ese reconocimiento de su importancia debe haber eh, un eslabonamiento, un encadenamiento de esfuerzos tanto de los productores, esos pescadores y los acuacultores que son los que cultivan eh, el, el, los pescados y los mariscos en las costas pero también en aguas interiores un encadenamiento entre los que producen el pescado los que comercializan y procesan ese pescado y los llevan a los principales centros de consumo y el consumidor que es una pieza fundamental de esta de esta ecuación. Si el consumidor tiene mayor conocimiento de lo que implica tener un buen pescado en su mesa, de lo que hay atrás de la, de la parte productiva, eh, de lo que hay atrás de la parte del procesamiento, que, 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 que no deba tener de, eh, aditivos, que no deba tener conservadores, que, que no se rompa esa cadena de frío, como le llamamos nosotros, que el producto desde que sale del agua esté en, en frío hasta que llegue a la, a la mesa o, al, o al, al hogar del consumidor, entonces podemos tener una buena base de, de, de avance, de progreso. Pero cuando rompemos digamos esa, ese diálogo entre los que producen y los que consumen, se hace más difícil, se hace más difícil lograr proyectos de, de avance. Creo que en los últimos años el consumidor mexicano cada vez está más interesado en el pescado, está más interesado en consumir pescado. Ahorita eh, los datos que tenemos a nivel oficial dicen que un mexicano en promedio consume 13 kilos eh, de pescado al año, cuando el, el promedio a nivel global está en 20 este, y, y es lo que es lo que la FAO recomienda, ese esos 20 kilos por, por año. Todavía estamos abajo de ese promedio. Eh, hay países que comen hasta 40 o 60 kilos por año, por ejemplo Japón, algunas algunos, eh, comunidades que, que viven fundamentalmente de la pesca en, en las zonas en las altas latitudes. Pero uh -huh. eh, este, vamos, digamos, en un camino en donde el pescado es cada vez más importante en la dieta. Y sí, todavía sigue siendo una proteína más cara que la, que la proteína del, eh, como el pollo o la carne con la carne yo creo que, que estamos ya casi parejos o a veces hasta más baratos que la carne pero todavía sigue existiendo un en algunos lugares un temor a consumir ciertos pescados eh, una, una idea que solamente en, en la semana santa o en a fin de año que, que se consume el bacalao que es un pescado importado eh, y, y el resto del año nos olvidamos de los pescados, hay que mantener un, un consumo regular de pescados y mariscos durante durante todos los meses del año hay hay producto lo suficientemente sano inocuo y que y que realmente puede satisfacer cualquier necesidad cualquier paladar
1: mira yo veo el mapa de con pesca. Eh, donde vienen las diferentes especies, especies que yo ni siquiera sabía que existen como lobina rayada, mero rojo, mero negro, eh, pescado blanco, no sé si se alcanza a ver bien, a ver, déjame, déjame ver aquí, listo, eh, abrir, y eh, veo que la mayor parte de, mira, lo voy a, lo voy a hacer mejor que la mayor parte viene del Pacífico, de Michoacán para arriba, de Manzanillo para arriba, hasta Tijuana, digamos, una pequeña parte en Chiapas y la península de, de Yucatán. Eh, ¿Qué pasa con la parte central del Pacífico y qué pasa con todo el Golfo? ¿Ahí no hay pesca sustentable? Mira, este
2: mapa que, que tú estás mostrando eh, uh -huh. representa aquellas pesquerías eh, que de, digamos que nosotros denominamos pesquerías a toda esa cadena que yo mencionaba desde el productor hasta el hasta el consumidor uh -huh. y son especies o son productos que han pasado por un eh, por una, un proceso de evaluación en relación a un estándar de, de sostenibilidad un estándar global de sostenibilidad que básicamente lo que mide es que la pesca esté desarrollada de manera que no se sobreexplote la especie, que no se dañe de manera importante el ecosistema y que hay un manejo atrás, que hay un control atrás de esa pesca. También hay para acuacultura, hay algunas de estas certificaciones que eh, miden el, el, el la calidad del agua, la calidad del alimento, los huevos, los alevines que se usan para sembrar los estanques, eh, el tratamiento del agua de descarga, etcétera. Y, y, y también hay certificaciones que miden más el, los elementos sociales, eh, laborales, la, el beneficio a las comunidades, el beneficio a los productores, que es algo importante que tú estabas mencionando. Entonces, un, una parte importantísima es eh, reconocer que ese desbalance que, que tú ves ahí, por una parte está causado porque el Golfo de California uh -huh. y el Pacífico Norte mexicano naturalmente son aguas mucho más productivas. Hay más pescado, pues, hay más pesca porque naturalmente hay mayores abundancias, los stocks son más grandes, hay mayor diversidad de especies. A medida que te vas yendo por el Pacífico hacia el sur, las costas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, eh, esa esa por un lado esa, esa biodiversidad va disminuyendo y también va disminuyendo la, la, una franja de aguas, relativamente bajas, someras, que se llama la plataforma continental y muy cerca de la costa hay demasiada profundidad como para poder, los pescadores puedan acceder al fondo marino algunas especies, muchas especies viven cerca o en el fondo marino entonces ese es un factor que hace que la pesca en la parte del Pacífico Sur Mexicano no sea tan abundante el Golfo de México es una zona muy productiva también Ahí hay un esfuerzo que hace falta en, en mejorar las pesquerías de, de los estados como Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Campeche. Hay muchísima pesca, sobre todo de pulpo, de camarón. Y luego, en la medida que te vas metiendo a Yucatán, que también es un estado muy, muy pesquero, muy productivo, entras al, al, al Caribe, a Quintana Roo, y ahí estás llegando a un mar eh, biológicamente más pobre. Entonces... Es, es, un, es un fenómeno de distribución biológica natural de donde hay más pescado y menos pescado y obviamente eso se refleja en la productividad. Eh, el seten, tres, de cuatro, tres de cada cuatro pescados que, que, se, que se consumen en México vienen del noroeste de México por este, este factor que te
1: estoy mencionando. Estoy con el doctor Luis Burillón hablando eh, sobre todo esto de pesca sustentable. Por cierto, muchas gracias por el libro eh, que me mandan, eh, que me hicieron llegar ustedes, el vino y el, el pescado eh, empacado perfectamente. Así eh, es el pescado de, me mandaron. Eh, este venía eh, casi congelado. Afortunadamente no, no se descongeló. Lo, lomo de Jurel. El Jurel viene de, eh, de, Baja, de Yucatán. Senado. Ah, de encenada no, este no viene de
2: encenada. Ah,
1: ok. No, no, ¿Y el curel
2: viene de encenada. Tenemos eh, este campachi.
1: Eso es campachi, ¿no?
2: Esta es la... No, esa es la lobina rayada. Ah. La lobina rayada viene de acuacultura o de, 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 lo llamamos maricultura porque es acuacultura en agua de mar. O Ajá. Acuacultura en, en estanques, digamos, flotando en el mar.
1: Ok eh... y, y este libro que les recomiendo del famosísimo Aquiles Chávez, eh, dedicado además, muchas gracias a mi buen amigo Aquiles, Ay, este, y todas sus recetas, bueno aquí no se ve bien, pero todas las recetas o muchas de las recetas de cómo eh, cocinar pescado, camarón, este ostiones, mejillones, jaiba, la jaiba suave, que todo con producto mexicano y sustentable, Ay, y supongo sí. que eso se encuentra en las librerías eh, ¿no? Sí. De Aquiles Chávez. Sí, el libro es importante, sí. Pero eh, ¿cómo puede hacer alguien eh, un negocio? ¿Cómo puedes empezar un negocio de pesca? Eh, o, o sea, si no eres pescador, ¿cómo puedes empezar un negocio de comercialización o de granjas eh, de, 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 de eh, acuacultura?
2: Pues mira, lo, lo primero eh, es un negocio que requiere inversión y, y ese es un un primer cuello de botella, hay pocas posibilidades o pocas ventanas de, de, de financiamiento para proyectos nuevos, es, es complejo ese tema, hay mucha tecnología que tienes que, en el caso de la acuacultura, hay, hay tecnología que tienes a la cual tienes que tener acceso, los terrenos eh, para instalar los estanques o para instalar ya sea en, en tierra firme o en, o en el mar, hay toda una tramitología que hay que cumplir en términos de concesiones, de permiso de uso de agua, etcétera. Entonces, eh, hay, hay diferentes niveles de, de pesca y de acuacultura. hay eh, operaciones rurales donde básicamente lo único que se necesita es hacer un estanque de tierra un, un, con bordos y tener una fuente de agua que esté corriendo de, de, de más o menos buena calidad, Conseguir las semillas o conseguir en, en los, los pescaditos, los alevines que le llamamos, uh -huh. sembrarlos y darles de comer y, 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 y que estos crezcan hasta una talla comercial. Ahora estoy sobresimplificando el, el proceso. claro, claro. Eh, Alguien que quiere entrar a la acuacultura, pues yo lo que le recomendaría es que se, se acercara a gente que ya está en este negocio desde hace tiempo. Te digo, hay acuacultura rural en donde... Eh, por ejemplo, el cultivo de la trucha en el centro de México, en el norte, también se ha convertido en una fuente increíblemente importante de subsistencia de, 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 lugar, de, de gente que antes era, dependía totalmente de la agricultura o que incluso estaba en la extracción de madera, de los bosques, de forma a veces ilegal y que se ha convertido ahora en los principales defensores de los bosques porque sin bosques no hay lluvia y sin lluvia no hay manantiales y sin manantiales no hay agua corriente que, que pueda alimentar los estanques de cultivo de trucha. Entonces, en el caso de la pesca, también se da este, este fenómeno de pesca industrial o pesca uh -huh. de gran escala, donde se requiere una gran inversión. Eh, hay embarcaciones que cuestan 25, o 30 millones de dólares cada una, este, que por ejemplo se usan para la pesca ...del atún, que, que mm. es una especie que vive muy lejos de la orilla, de la costa... ...en donde las embarcaciones están hasta uno o dos meses pescando... ...tienen sistemas de refrigeración a bordo... Eh, ...cuando llegan a la, a la costa, pues hay plantas de proceso donde trabaja muchísima gente... ...y también hay embarcaciones pequeñitas... ...botes, lanchas, pangas, como se les denomina en algunas partes de México... ...en donde los pescadores salen dos o tres durante el día a pescar y, y tratar de, de, de capturar lo necesario para salir con, con un saldo positivo una vez que paguen el combustible y el hielo y la comida de ese día entonces alguien que no está en el en el, en el negocio creo que lo más sensato sería acercarse a gente que está ahí y, y tratar de,
1: de tener pues, lo, el, el, el apoyo básico no se nos acaba el tiempo Luis cómo podemos eh recibir asesoría, información por parte de ustedes eh, y de y de Comepesca.
2: Pues lo más eh, digamos lo más directo sería buscarnos en el, en el sitio de internet que es Comepesca.com. Uh -huh. eh, hay una campaña de solamente habla de sostenibilidad o sustentabilidad que es pescaconfuturo.com. Ahí hay mucha información. Ahí está el mapa que, que mencionaste, se puede descargar con un, un código QR. Uh -huh. Hay recetas, hay vinculación con, con lugares donde se puede comprar pescado, eh, pescados y mariscos eh, sostenibles como Smartfish, que es la, la empresa que, que te hizo llegar los, los productos que mostraste. Uh -huh. Ellos tienen una página que es smartfish.mx. Tienen un par de tiendas en la Ciudad de México. Y, y bueno, hay información bastante en
1: internet muy bien, pues Luis Burillón, yo te agradezco mucho tu tiempo, la explicación, el conocimiento y ya no me va a dar tiempo de platicarle de esos chavos que fueron citados por la justicia en Estados Unidos por hacer una fiesta de 20 personas donde hubo 10 contagiados. Eso en Estados Unidos, en Ohio, también en California. Eh, pero bueno, se los cuento luego, o se los publico. Eh, vamos a ir a noticias, simplemente noticias, eh, en 88.9, en Aja Radio y en Facebook Live. Y mañana yo los espero, eh, va a estar muy bueno el, el programa
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman